0: Peitica podcast. Podcast. podcast, E aí, gente, estamos de volta começando mais um episódio de Peitica, desse que vos fala Rafael Oliveira, host, desse podcast que está aqui todas as sextas-feiras do mês, sei lá, desse ano. É, faltando só alguns, né? Teve alguns aí que não saiu Peitica e tal, mas é, pouquíssimas, pouquíssimas semanas desse ano a gente não teve um episódio ao final da semana né, do peitica. Então, é normal, o normal é ter peitica. Na verdade, eu acho que eu furei só uma semana e aquelas duas semanas é, de primeiro para o segundo turno. Né? Enfim, é, Então eu acredito que do ano inteiro, só três semanas do ano não tiveram peitica. Mas eu, eu recompensei né, com outros peiticas, por exemplo, o da semana passada, que eu recebi o diretor, cineasta, <risos> JB, né, o José Bezerra de Oliveira, o querido JB. É, teve um episódio de é, uma hora de duração, tiveram outros episódios com mais tempo. Até ele veio um puxão de orelha de Duda, a grande amigo, ouvinte, é, é, porque saiu a retrospectiva do Spotify e aí o Peitica. Para, uh, eu acho que foi para o Duda, estava em terceiro lugar. Aí ele disse assim, é só tá em terceiro porque só tem um peitica de meia hora por semana. Vamos acelerar aí nesses esses lançamentos, colocar mais de um peitica por semana ou então fazer episódio mais longo para chegar em primeiro. né <risos> E realmente, né precisa de peiticas mais longos para que na próxima retrospectiva do Spotify uh, o peitica esteja lá em primeiro lugar. Nem na minha retrospectiva o peitica estava em primeiro lugar. É, justamente pelo mesmo fato do Duda, né, que é, eu ouço episódios, outros episódios de outros podcasts que eles são mais longos, aí tipo, um episódio de um outro, né, sei lá, é, tem, tem podcast aí com uma hora, duas horas de duração, eu preciso fazer quatro peiticas para chegar nesse nessa duração, né, enfim, aí por isso que fica desproporcional essa concorrência, mas cada segundinho de audiência que você me dá é muito importante, vai chegando no final de ano, a gente vai pensando né, nos agradecimentos, porque assim é, é mais um ano que pessoas escolheram estar aqui ouvindo o Petico por livre e espontânea vontade, por querer é, se aproximar um pouco mais daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, por querer é, participar de uma comunidade que discute sobre os temas, para poder é, refletir sobre algumas coisas que eu trago aqui. E num universo tão grande que é a internet, com um monte de conteúdo... Você que para para ouvir o Peitica por 30 minutos é um prêmio para mim, porque o, a internet é, é, é imensa, é infinita praticamente, a vastidão de conteúdo que tem na internet. E quando você separa um tempinho para ouvir o Peitica, eu me sinto muito honrado, de verdade, e te agradeço é, de coração por estar aqui toda semana ouvindo, compartilhando os episódios, mandando para alguém, é muito massa poder contar com, com esse apoio de vocês e com, pelo fato de vocês gostarem desse conteúdo, tá? Aí eu falei que é, poderiam discutir e tal sobre os assuntos do Peitica porque a gente tem um grupo secreto, né? O, o, o grupo secreto do Peitica, que de secreto não tem nada, que quem quiser participar, chegar lá, me chama nas redes sociais, arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter, Rafa com PHA, tudo junto, R-A-P-H-A com P-H-A, Rafa com p e no Instagram e no Twitter também me chama, me adiciona pra gente conversar é, para vocês me pedirem para serem adicionados no grupo secreto do Peitica e pra gente trocar uma ideia é, enfim, seguir nas redes sociais porque cada, cada debate que a gente tem, cada conversa ele gera assunto para esse podcast, é diferente o Peitica é um pouco diferente, é aquilo que fica na mente né, peiticando, martelando na minha cabeça e toda e qualquer interação e conversa fica minha cabeça e pode acabar virando o um episódio Essa semana aconteceu uma parada Muito massa também que eu gostaria De, de comentar, rapidamente Porque eu não posso dar detalhes Uma pessoa me procurou é, Um amigo meu me procurou Rafa, tô com um projeto Novo aqui, velho, podcast E posso Te mandar para tu dar uma olhada para tu dar uma sacada e tal Porque eu não, não Tava tão seguro, se tava bacana E tal e aí eu recebi esse, esse episódio, né, esse, esse episódio piloto desse podcast e eu fiquei feliz, assim, demais. Velho. Eu, inclusive, eu disse até a ele, esse rapaz ficou com uma pegada peitica. Ele disse, poxa, é, é verdade, não foi de propósito, mas o, o podcast ficou muito assim com essa pegada. Então, assim, em breve, tá, em breve, eu vou fazer questão de divulgar aqui, obviamente, uh, em breve vai chegar um outro podcast... Com uma pegada bastante parecida, mas... É, assim, óbvio que não é igual ao Petica, Mas, tipo assim, é, aquela, é essa pegada aqui do que a gente faz aqui, sabe? É, eu não posso dar mais detalhes porque o projeto ainda vai ser lançado. Tem um cuidado gráfico muito massa. Tem um, um, um texto muito bom. É, enfim, em breve eu, eu vou passar esse serviço completo aqui. Mas já fica esse registro, né? Dessa pessoa que me procurou. Eu me sinto muito feliz. Fico honrado porque, tipo... As pessoas me veem como uma, uma referência, né? Em relação à criação de, 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 de conteúdo nesse formato de áudio. E eu fiquei muito feliz quando ele me procurou. Até eu, eu demorei para dar a resposta. É, porque eu queria ouvir com calma. Coloquei um fone bom de ouvido para poder ouvir cada detalhe do áudio e tal. É, foi muito massa. Foi muito bom. E em breve a gente é, dá mais detalhes sobre esse projeto. E essa semana... Tá, eu tinha até falado nas outras semanas, já que não teve petica, tipo assim, não, que não tinha dado para consumir quase nada durante a semana, porque estava é, preocupado com outras coisas e tal. É, essa semana foi diferente. Tá? É, algumas coisas ficaram peiticando na minha cabeça. Uma delas é. O gatilho, esse episódio não é sobre Copa do Mundo, tá? mas uh, o, o óbvio. Enfim, você tá vendo pelo título, né? Que não é sobre Copa do Mundo. Mas um gatilho, me, um, um acontecimento me fez ter esse gatilho para falar sobre esse assunto. Que eu vou falar sobre outras coisas também, mas nessa primeira parte do Peitica, eu acredito que vale a pena citar isso. É, eu tava vendo algumas pessoas comentando, tá? Sobre é, time e tal, de futebol, não sei o quê. Essa semana também eu é, teve a desclassificação do Brasil, né? Na semana passada, na verdade. É, enfim, o Brasil saiu da Copa do Mundo. Levou aquela jambrolhada da Croácia. Né, que foi, não foi bem uma jambrolhada, uma jambrolhada. Foi mais incompetência mesmo, né? Do time e tal. Mas, é, e aí eu vi várias pessoas comentando. Ah, é bom mesmo. Era ano tal. Que o Brasil fazia, não sei o okay, que. E jogava assim, assado. É, com esse papo nostálgico, sabe? É trazendo um outro contexto para uma época histórica diferente, é, só que a, o fato de ter essa nostalgia, ela, ela acaba nos traindo às vezes, porque eu estava até vendo uma pessoa falar, eu acho que no Twitter, dizendo que a seleção era a de 94, que jogava e dava show e tal, não sei o que... É, Veja, eu não sou um profundo conhecedor de futebol. Eu gosto de futebol, acompanho futebol há muito tempo. 94 foi a minha primeira Copa, como eu já falei no episódio do Peitico. Eu não vou me repetir mais. É... A seleção de 94 não dava exatamente um show, sabe? Era um jogo, assim, amarrado. Então, eu percebi que essa memória afetiva muitas vezes acaba traindo. É óbvio que é, ter um título é, é, é muito mais importante do que dar um show, assim... É, a gente teve, tivemos muitos mais momentos de show time, assim, da, da seleção em 2002, né, com aquela, aquele trio ali, né, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldo Gaúcho, mas é, em 94 nós tivemos aquele título, mas não, não é exatamente um show, assim, sabe, a gente lembra de alguns momentos, mas eu percebi, e, e esse foi o gatinho, tem muita gente que fala também da seleção de 2006, ah, time era aquele, Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho, é, Kaká, e Adriano Imperador, a gente também não ganhou a Copa, e muita gente fala com nostalgia de um time que também não ganhou a Copa, tá? É, e eu, eu comecei a refletir sobre isso. Parei aqui de falar sobre futebol, tá? Porque o episódio de futebol a gente já fez, de Copa do Mundo foi o passado, inclusive você pode é, procurar aqui nos episódios mais pra trás, depois que terminar esse, houve o um episódio sobre Copa do Mundo que tem muita história massa lá. Mas é, eu percebi com esse discurso é, que... Muitas vezes nós somos traídos pela nossa nostalgia. E também essa semana, aconteceu essa, nós somos traídos por esse sentimento nostálgico de algo que a gente lembra que era de uma outra época, que éramos de um, de um outro contexto, que tínhamos uma outra idade, que tínhamos outra percepção de mundo. E a, a, hoje, com a percepção de mundo que nós temos, provavelmente seria diferente, gente, sabe? É, inclusive, tem um termo, muita gente usa esse termo assim, tipo, é, pega um desenho da infância, sei lá, os Smurfs, sei lá, Ursinhos Carinhosos. Eu tô tentando me lembrar. He-Man, He-Man, pronto, He-Man. É, você pega He-Man e coloca pra assistir hoje. Aí tem algumas pessoas que gostam de falar sobre cultura pop no YouTube e tal. Aí diz, ó, oh, é, tal desenho, He-Man é um desenho que envelheceu bem, que não envelheceu bem. O que é que significa esse termo? Esse termo é o seguinte, é, envelheceu bem assim, para a percepção que nós tínhamos quando éramos pequenos e a gente adorava esses desenhos e tal, se a gente assistir hoje, como é? Porque às vezes eu me preservo, às vezes eu me preservo, tipo assim, eu assisti alguma coisa que eu gostei muito no passado, que eu sei que se eu assistir agora, eu vou destruir aquela experiência que eu tive lá para trás, então, às vezes, eu me preservo, sabe? Tipo assim, não, eu quero guardar a lembrança da memória afetiva daquilo lá para trás e tal. Não quero é, me expor novamente aquele conteúdo, porque talvez eu possa até me decepcionar. E aí, às vezes, alguns desses eu guardo esse sentimento, tá? Outros não. Por exemplo, o Gilmanji né? aquele filme que eu acho que foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, é, eu assisti quando era adolescente, ali, mais novo, Assisto hoje e, para mim, o filme continua divertido do mesmo jeito. Continua é, me causando emoções do mesmo jeito. Ele continua muito massa. Já tem outros filmes que você coloca assim e pensa... Como é que eu gostava de um negócio desse? sabe? Então, é, muitas vezes, é, a, é, essa nostalgia ela, ela nos trai. Tá? E se criou um mercado em volta disso. E aí, eu fico percebendo esse... Esse, essa nostalgia barata é mais ou menos deve ser mais ou menos o título do, desse episódio mas eu fico eu, eu recebo alguns memes e tal fotos de alguns amigos e é, eu tenho muito eu tenho muito cuidado quando eu quando eu uso e eu até evito usar a palavra na minha época sabe assim a frase oh, na minha época era assim assim eu 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 disse isso essa semana e eu acabei é, me policiando quando eu falei essa frase. Porque a gente tava discutindo alguma coisa com os professores lá da escola. E aí eu disse alguma coisa. Poxa, velho, na minha época a gente fazia isso assim, assim, assim. Aí eu parei assim fiz... Não, eu não posso ser esse tiozão que pra tudo tem um na minha época, sabe? Abre assim... Olha, pra você fazer tal coisa hoje em dia você tem que pegar e tal, fazer não sei o quê. Aí, abre aspas... Veja, na minha época, gente, isso é chato, sabe? Assim, é óbvio que nós vamos lembrar com carinho da nossa época, é óbvio que nós vamos ter percepções da nossa época, é, enfim, que guardamos no nosso coração por conta de um tempo e que não vai voltar mais e tal, não sei o quê. Mas hoje os tempos são outros, tá? Hoje a época é outra e, e na nossa época não existe mais. Isso ficou no passado, ficou na memória, ficou na lembrança. Tá? Eu já dei esse exemplo inclusive aqui no Petica. É, eu, acho, é, eu lembro com muita nostalgia a ida nas locadoras de VHS a alugar um filme, mas eu não troco isso de maneira alguma, pra, é, é, eu não troco por sentar na, no sofá ou na, deitar na cama, ligar a TV e dar um play no filme sem sair da cama, não troco, óbvio que não, isso não tira a minha nostalgia de lembrar com carinho a época lá que eu alugava filme, então assim, vamos separar as coisas. Tá, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E como eu tava falando, isso acabou virando um puta de um mercado. O mercado da nostalgia. Se você chegar, ou, se você chegar e, e colocar aqui no, no YouTube, sei lá, nostalgia cinema, não sei o quê nostalgia série. Eu tava, inclusive, essa semana... Eu, eu disse que eu tinha muito, muita coisa a comentar, assim, de obras audiovisuais que eu vi essa semana. É... Até, inclusive, um outro amigo meu, o Everis, o Evan, que também escuta o Peitica, ele disse, é por isso que tu tava sumido. Eu tava falando sobre uma série com ele, foi é por isso que tu tinha sumido, porque não respondeu mais o grupo aqui, não sei o quê. Eu, porque eu tava vendo um monte de coisa. Aí eu, eu fui procurar umas séries antigas que eu tava tentando lembrar o nome de uma série, aí eu coloquei no, no YouTube, é, me ferrei, né? Porque agora nas indicações do YouTube só aparece coisa de série antiga. Assim, não que eu não goste, quem conhece muito bem da minha personalidade sabe que eu, eu sou um velho, um completo ancião, neste corpinho de <risos> de 27 anos, não, tô brincando, eu sou mais velho que isso. Mas eu sou um idoso, assim, sabe, é, eu, eu consumo muita coisa do passado, eu, 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 a maioria das músicas que eu ouço, é, sei lá, tem no mínimo 30 anos, enfim. Só que eu me policio muito, sabe, assim, pra não... Ter esse discurso pronto e raso de na minha época, sabe? É, é, e, 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 tipo, eu, eu, inclusive, eu tava fazendo esse exercício também essa semana. Veja a quantidade de coisa que eu, tô, que eu inventei de fazer essa semana. Eu, eu até tava essa semana no Spotify. Eu fui ver as minhas playlists. Eu disse, caramba, só tem playlist de música antiga aqui e tal. É, eu fiz, eu vou me desafiar a fazer uma playlist só com essas bandas brasileiras mais recentes. Pra... É, me, ver se consigo me identificar com alguma coisa e tal. A playlist tá rolando, eu acho que já tá com umas 10 músicas e tal. Só que eu só tô realmente colocando lá o que eu me identifico. Tipo assim, eu não tô colocando qualquer coisa pra ver se é legal, não. Escutei, gostei, adiciona. Escutei, não gostei, beleza. É legal, mas não merece entrar na playlist. Então eu tô fazendo esse exercício dessa playlist. E eu me surpreendi, porque tem muita coisa legal sendo feita. E cada vez... É, menos eu quero usar essa palavra na minha época, não é que eu queira esquecer o passado, é que eu quero realmente é, ter o que consumir, que eu diga, foi lançado ano passado, é massa, sabe foi lançado este ano, é massa, sabe então assim é bacana me policiar em relação a esse, a esse sentimento barato de nostalgia, sabe eu estou falando do, 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 desse, desse falso sentimento nostálgico, não que a gente não possa ter o que não tem, Enfim, vocês devem ter entendido essa viagem minha, e, e falando sobre isso, é, eu, eu vi muita gente falando sobre filmes. Né? É, eu já falei sobre música e tal, eu recebo, como eu estava falando, eu recebo memes, tipo assim, É na minha época era assim, hoje em dia é só assim, 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 sabe, querendo comparar artistas. Aí, é muito fácil fazer esse tipo de comparação. É só eu pegar, e normalmente é feito assim, tá? É só eu pegar o melhor artista do passado... E comparar com o pior atual. Não tem equilíbrio nessa comparação. Sei lá, eu já vi um vídeo assim. Na nossa época era assim. Aí um, uma música do Queen. Hoje em dia é assim. É um funk carioca daquele que tudo bem, quem gosta. Enfim, normal. Tem gente que gosta, que não gosta. Mas eu já vi o cara comparando Queen com o funk. Gente, não tem comparação. Eu também poderia pegar uma música horrível que era feita no passado. E dizer, ó, oh, tá vendo como o passado era ruim? e colocar um sei lá uma banda recente tipo Maglore que faz música que é uma banda recente que eu gosto e tipo comparar tá? ou seja essa comparação ela é desonesta sabe do mesmo jeito que se tinha música boa no passado também tinha muita porcaria tá talvez o que e aí sim eu concordo é que o destaque estava o destaque da mídia o destaque do, dos dos da, do, da atenção né Estavam nessas bandas que produziam um conteúdo bacana é, Hoje em dia, mais ou menos que se inverteu, não sei, sabe? Então assim, quando a gente precisa, quer escutar algo bacana A gente precisa cavar um pouco mais né e tal E, e, e a gente não acha no mainstream, né? Mas essa comparação é desonesta então, eu, eu, eu consigo produzir algo falso também. Pegar uma banda ruim do passado e dizer, ó, oh, tá vendo como no passado era ruim? Olha a comparação com essa banda. Eu pego uma banda boa hoje em dia, sabe? Então, assim, são coisas completamente é, desequilibradas, uma comparação desequilibrada. Então, não vamos cair nessa nostalgia barata dessas comparações horríveis e tal. Enfim, é, do mesmo jeito que tinha coisa boa antes, tem coisa boa hoje. Do mesmo jeito que tinha coisa ruim antes, tem coisa ruim hoje, tá? Então, assim... Vamos tomar cuidado com essas comparações para não virar o tiozão do Na Minha Época. É, e essa semana, para falar né, da minha época, é, tem, tem duas obras né, para provar que tem coisas boas sendo produzidas em diversas épocas. Essa semana eu vi um filmaço, assim, já fazendo a virada né, do, do conteúdo, na minha época, que se fazia filmes bons. <risos> mas esse filme assim é antigo, mas nem... Aí, pronto, a minha régua de tempo também tá completamente desequilibrada. Porque esse filme que eu assisti essa semana é de 99. Eu faço, ah, é, nem é tão velho assim, anos 2000 já. Só que de 99 para cá, já tem 23 anos, sabe? Então, assim, a minha régua de antigo e novo, ela é completamente disfuncional, Porque eu, de verdade, não consigo mais atribuir valor temporal a algumas coisas. E aí, é, eu tava assistindo esse filme, e eu, caramba, eu preciso falar alguma coisa sobre esse filme no peitico, porque eu, eu tinha assistido esse filme já, um filme antigo, bastante tempo atrás, só que essa semana me deu uma nostalgia, eu disse, eu, preciso, eu quero assistir alguma coisa mais antiga, velho, só que eu quero assistir com um dublagem, porque eu quero me lembrar como passava na televisão, veja aí, a nostalgia, trabalhando. E aí eu coloquei para assistir o Colecionador de Ossos, na Netflix, é, filmaço, com a Denzel Washington e é, Angelina Jolie. É, e também tem Queen Latifa, né? Queen Latifa. Não sei se é um dos primeiros filmes que ela faz, enfim, não sei, de verdade eu não sei. Mas. É, filmaço, filmaço. colecionador de ossos. É, eu lembro de ter passado, sei lá, tela de sucessos no SBT. Temperatura máxima. Eu acho que já passou também temperatura máxima, enfim. Mas é um puta de um filmaço. É, eu, eu lembrava muito pouco da história, eu sabia que era um bom filme Mas quando eu estava procurando alguma coisa mais antiga na Netflix Aí o opa, colecionador de ossos, faz tempo que eu vi esse filme Eu sei que é bom, mas eu não me lembro quase nada da história dele E aí eu fui ver o filme E o filme envelheceu muito mais muito bem Esse filme ele foi baseado numa obra literária E o que eu acho bacana é que tipo assim no meio da trama não vou contar a história do filme assim o final e tal não vou dar spoiler mas no meio da trama se descobre que é, existe uma relação com um livro veja dentro do filme tem a história se desenrola é, talvez baseada é, numa obra literária ou seja é uma obra literária dentro de um filme que é baseado num livro eu achei muito bacana essa essa esse, essa quebra, né, da, da quarta parede que se chama, sei lá. Enfim, mas porque o filme é baseado num livro, e dentro do filme tem uma referência a um livro que tem o mesmo nome do filme. Então, assim, é muito massa, sabe, o colecionador de ossos. A história é mais ou menos a seguinte, a sinopse é uma... é, é uma detetive, quer dizer, ela é uma policial, que é, que é interpretada pela Angelina Jolie, que ela, sem querer, né, não esperava por isso, ela sem querer ver uma cena de um crime, ela foi chamada por um garotinho que viu uma pessoa com a mão do lado de fora assim, com o osso do dedo exposto e tal, com um anel no dedo, enfim, e aí ela meio que vai lá, registra a cena do crime, para um trem que ia passar por cima das provas, ela se arrisca né, na frente do trem e tal, e aí ela, ela inclusive já estava pedindo uma transferência para um outro setor da polícia mais administrativo. Ela queria sair da rua. E aí é, tem um, um policial veterano né, que ele é autor de diversos livros, livros sobre análise forense, tal, investigação, que é interpretado pelo Denzel Washington. E ele, ele está aposentado da polícia porque ele sofreu um acidente de trabalho e ele está praticamente tetraplégico, assim. E aí, ele, essa investigação chega até ele, porque é um, é um caso bem complexo, um, um serial killer, né, bem complexo, e a, e a turma da polícia vai lá e pede uma ajuda a ele, ó, oh, vê se ajuda aqui, que você é o melhor, que a gente já teve, na né, história da polícia, você tem vários livros, conhece muito, nos ajuda. E aí esse cara diz, ó, oh, quem foi que registrou as fotos e as provas desse crime aqui, dessa cena de crime? Aí diz não, foi essa policial. E aí é quando eles entram em contato um com outro, né, o outro, o Denzel Washington, o personagem do Denzel Washington, com o personagem da Angelina Jolie, e meio que se monta um grande é, um QG dentro da casa desse policial aposentado, que é prático. E aí vai se desenrolando uma história muito massa, e essa policial que ia pedir transferência para um setor administrativo, ele descobre que ela tem um grande talento para investigação, e ela realmente entra para a divisão de investigação da Polícia de Nova York. E eu acho, assim, o filmaço se desenrola de uma maneira espetacular e ela vai seguindo os passos do assassino. Inclusive, quando ela vai descobrir esse livro, ela entra numa sessão, numa biblioteca, que tem o um nome, assim, True Crime. Assim, crimes reais, né? Uma sessão da biblioteca. E era um termo que, que até então praticamente ninguém, assim, conhecia em 99, Hoje em dia, a palavra true crime está na boca do povo. Inclusive, se você colocar true crime no Spotify, se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify agora, você vai ver que tem centenas de podcasts brasileiros que são sobre true crime. Então, esse termo se popularizou muito nesses últimos anos. É, séries da Netflix, da Globoplay, que falam sobre crimes reais e esse filme... Já estava falando sobre isso lá naquela época em uma sessão de true crime. Então eu achei muito bacana também essa troca de, de, essa troca temporal, né, de um de uma realidade lá do passado com a realidade de agora. E eu, eu enfim, revi esse filme e achei espetacular. Indico para vocês assim que terminar de ouvir esse peitica, vai lá na Netflix. E procura o colecionador de ossos que vocês vão. Assistam dublado pra ter essa nostalgia. Foi muito bom assistir dublado, porque eu lembrei das dublagens e tal. Não sei se é a mesma dublagem que era da época, mas eu sei que é, eu acredito que sim. E pra não ficar só nessa nostalgia barata, nessa coisa mesquinha de dizer que só tinha coisa boa ano passado. <risos> fica a minha crítica aí, mas é uma crítica construtiva, tá? Você pode achar, óbvio que. No passado se fazia mais coisa legal. Eu tendo a acreditar um pouquinho nisso, mas eu, esse episódio é sobre isso, é sobre me policiar sobre isso. Mas eu também mergulhei numa obra assim, é, esplendorosa agora, produzida recentemente, esses últimos dois anos, que é o nome da série em português: É Horrível. Sabe assim? Que é uma série, né? Enfim. Que também é uma série, eu acho que é uma série exclusiva da Netflix. Só deu Netflix hoje aqui, né? Me patrocina a Netflix, por favor, para poder falar mais sobre o catálogo. Vou mandar mensagem aí, gente, para o perfil da Netflix. Netflix patrocina o Peitica. Eu não vou pedir nem dinheiro. Tipo assim, manda uns incentivos para gente. Tipo, uns um negócios uns acessos bacanas e tal. É, um acesso grátis, sei lá, qualquer coisa. Se a Netflix mandar, eu faço propaganda da Netflix aqui. E essa série, ela é exclusiva da Netflix. Que é... Olha o nome da série em português. Disque Amigas para Matar. Parece o nome de uma série adolescente de super-herói... Sei lá... Desses super-heróis teen... Teenagers... Que... é Ruim. Sabe essas séries? Mas a série é espetacular. A série é impressionante de boa. O nome... para Pra gente não ficar citando esse nome horrível... Disque Amigas para Matar... O nome da série em inglês é Dead to Me. Então eu, tô, eu vou me referir ao nome da série em inglês, tá? Porque o nome em português é horrível. E essa série, Dead to Me, ela conta a história de duas amigas que se conheceram e tiveram contato de uma maneira muito inusitada, assim, é completamente... O roteiro dessa série é perfeito, velho. Assim, tem crime, assim como é, eu citei em, em Colecionador de ossos. tem crime, tem investigação, tem, é, tipo assim, assassinato, não sei o que, tem, tem um monte de coisa. Polícia, investigação, não sei o que. É, mas ela tem um toque muito bacana de comédia, essa série. Comédia, mas é bem assim, na medida certa, sabe? E foi o que me pegou demais nessa série a essas duas pessoas, elas, essas duas mulheres, né, duas atrizes espetaculares que fazem o papel da Jen e da Judy. E elas são espetaculares os personagens. Principalmente o personagem da Judy, que é extremamente complexo. Ela é, assim, de verdade, é um dos personagens mais complexos que eu já vi numa obra é, audiovisual. Porque ao mesmo tempo que ela é uma pessoa meiga, boa... É, de ótimo coração... uma pessoa que você diz assim... caramba, eu queria ser amiga dessa pessoa... ao mesmo tempo disso... ela é... ela, ela traz o caos para onde ela está... é impressionante... tipo assim, onde ela está... está acontecendo algo absurdo... ao redor dela... só que... todo esse caos está acontecendo ao redor de uma pessoa extremamente amorosa... e foi isso que me pegou demais nessa série... É, é, assim... É impressionante, eu não, desse eu não vou dar nenhum spoiler, assim, eu não, nunca tenha dado spoiler no filme anterior, mas nesse realmente eu não vou falar muita coisa, eu só sei que é o seguinte, elas duas se conhecem e isso é meio que sinopse, né? Depois de uma delas é, entrar na vida da amiga, entre aspas, de uma maneira, cometendo um crime. Pronto, falei, tá? Então, assim, é uma relação de amizade muito profunda, baseada primeiramente num crime que aconteceu, e que as duas estão envolvidas, não de maneira igual, e sim cada uma de um lado. Eu acho que eu já falei demais. Assistam essa série, assistam esse filme, que eu acho que vocês vão ter entretenimento entretenimento assim garantido para esse final do ano. Eu ainda vou começar a série de filmes e séries de Natal, né? porque eu gosto de fazer isso no final do ano, enfim, consumir algumas coisas natalinas e tal é Faz parte do meu ritual de final de ano. Consumir algumas coisas assim. Mas para você que tá procurando alguma coisa aí. Sobre é, crime e tal. Filmes e séries bacanas para se ver. Passar tempo. É, aprender algumas coisas. Eu trouxe duas dicas maravilhosas aqui agora. É, eu, eu adoro fazer esse tipo de peitica. É, esse peitico eu fiz agora... Sem nenhum roteiro. Eu nem abri a página que eu uso para montar meus roteiros. Só tá com um gravador aqui na minha frente. Na tela do computador. E saiu um episódio sem... Ze zero de roteiro. Zero de roteiro. Saiu este episódio. Então, é muito... eu, eu adoro gravar esse petica. Eu dei o play sem saber como o episódio ia terminar. E terminou dessa maneira. E eu acho que temos um bom episódio aqui. Se você gostou do Peitica dessa semana, compartilha, me marca para te agradecer pessoalmente. Se você acha que alguém que você conhece vai gostar dos temas que eu abordei aqui, manda para essa pessoa que quanto mais a gente compartilha, mais, mais esse conteúdo chega até mais pessoas e me incentiva ainda mais a buscar maneiras de tornar cada vez mais esse projeto sustentável. Então, manda para quem... Se você quer ouvir mandar para uma pessoa a gente consegue dobrar a audiência do Peitica, e aliás, no Peitica do final do ano eu falo sobre a audiência, mas foi muito boa a audiência desse ano, tá? É... Saiu também, né, a retrospectiva do Peitica, para quem não sabe, os produtores de conteúdo também recebem as suas retrospectivas, e eu fiquei muito feliz. Mas, daqui a pouco eu falo, nos próximos episódios do Peitica eu falo sobre essa retrospectiva. Um grande abraço, e até a próxima semana, com o próximo Peitica. Valeu!